0: Je útorok 24. júla, dnes sa síce nachystajte na oblaky, no malo by byť relatívne pekne. Dážď, prípadne búrky sa možno objavia na východe Slovenska. Denné teploty budú normálne, prekvapivo letné. Pozdravujeme Petra Tkačenka na dovolenke. Nachystajte sa na 25 až 30 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčakom. My vás vždy ich necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk.ukuraprox po zadaní hesla podcast dosanete k nákupu BU single kevku zdarma. Začneme tradične krátkým prehľadom správ. Ministerstvo obrany sa konečne rozhodlo zaoberať slovenskými brancami. Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru podneť takejto veci. Chce, aby prokuratúra preskúmala činnosti polovojenskej organizácie a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti Slovenska. Do pretekovo najhlúpejší nápad sa tento týždeň zapojila aj strana SAS. Navrhuje zriadiť virtuálny účet za štúdium medicíny a ak absolvent odíde robiť lekára do zahraničia, bude musieť za svoje štúdium zaplatiť. Ruský prezident Vladimír Putin údajne chce referendum na Dombase. Mal to navrhnú na spoločnom stretnutí s Donaldom Trumpom, pričom takto vraj chce pomôcť zriešením pokračujúcej vojny na Ukrajine. Situácia pritom pripomína anexiu Krymu. Na Slovensku sa minulý rok spotrebovalo rekordné množstvo elektriny. Zároveň sa veľa elektriny doviezlo zo zahraničia celkovo takmer 10% spotreby. Krajine pribudne festival islandskej hudby. Premiera festivalu Hvalur sa odohrá koncom oktobra v Bratislave a za dva dni predstaví skôr menej známe islanské kapely a hudobníkov. Viac správ nájdete na webe Denníka Sme. Jesť či nejesť kto mi odpovie, čo šlachti ducha viac, či trpne znášať strelia šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied? Nemusíme byť práve Hamletom, no Hamletovská otázka to stále je konzumovať alebo nekonzumovať meso, prípadne koľko a čo si vybrať, ak chceme myslieť na stopu, ktorú po sebe na našej planéte zanechávame i na nejaké trvalo udržateľné fungovanie. Situácia je totiž ešte horšia, ako sa zdá a nový výskum naznačuje, že ak budeme na Zemi neustále viac mesa, čo teraz robíme, našu planetu si úplne zdevastujeme. Ako je to teda skonzumovaní mesa, či by sme mali a nemali jesť meso a či vôbec existujú nejaké alternatívy, vysvetuje dnes vedecký reportér denníka SME, Matúš Beňo. Mm. Mm. Matúš, ješ meso?
1: Áno, jem. Prečo? Dalo by sa to povedať, že je kombinácia výchovy, keďže sme od malička jedli doma v podstate hlavne meso, k tomu prílohu a podobné veci. Čiže skôr to je také, že výchová, musím priznať, že keď čoraz vec čítam, aký dopad to má na prírodu a životné prostredie, čoraz viac uvažujem, že to minimálne obmedzím.
0: To znamená čo? Moja strava bude čoraz viac
1: zahraňať rastlinné potraviny, menejme sa a tak ďalej.
0: Keď hovoríš, že čím viac o tom čítaš, a teda nie len čítaš, ale o tom aj píšeš, to znamená čo? Čo ukazujú výskumy? Čo hovoria štatistiky, čo vyšlo teraz v Science? Štatistiky
1: ukazujú čoraz väčší vplyv na životné prostredie. A pri výrobe sa vzniká obrovské množstvo emisí, nielen pri jeho výrobe, ale aj vedľajšie efekty. že Na to, aby sme nakrmili povedme, hospodársky dobytok, potrebujeme niekde, aby pre nich rásla potrava. Čiže musíme aj odlesňovať ďalšiu pôdu. Potom um, zhodnúť emisie a nehovoriac o tom, že veľa štatistik ukazuje, že nadmerná spotreba mesa má veľmi negatívny vplyv na zdravie človeka.
0: Napriek tomu sa ukazuje, že spotreba mesa na planete vlastne rastie.
1: Spotreba mesa rastie. Hlavný dôvod je ten, podľa tej novej štúdie, že keby kúpi schopnosť ľudí neustále rastie, priemerná mzda rastie, čiže ľudia môžu kupovať viac, ale je nás aj čoraz viac. Mm-hmm. Čiže nejak musíme ľudí uživiť a meso je z výživového hľadiska aj iných zložiek, ktoré obsahuje, pre ľudí veľmi vhodné. Je to veľký zdroj energie.
0: Napriek tomu si začal s tým, že je to nie úplne vhodné pre životné prostredie a nie je to úplne ekonomické. Nie je to jednoducho tak, že nám proste meso chutí a my chceme jesť meso.
1: Veci v spomínajú, že veľa oblastí, kde sa naviazí je meso, teda v tomto prípade západné krajiny, tam je spotreba najvyššia. Aj keď možno, že práve teraz sme dosahli takú tú spotrebu, kde akože už vyrovnala, že dosiahla ten svoj vrchol, tak je to skôr také že tradičné, že tak sme jednoducho boli vychovaní a
0: meso jednoducho takto spotrebujeme. Keď sa pozrieš do toho textu, do tej grafov tej štúdie, tak tam ukazujú, že vlastne raketovo náhor Čína v spotrebe mesa a samozrejme na obyvateľa, ale v celkovej spotrebe mesa. Nie je to od nás také hrozne pokrytecké, že my sa tu teraz v Bratislave rozprávame o tom, ako by sme mali jesť menej mesa a neviem čo a hovoríme o tom, že celá planéta by mala jesť menej mesa, no ale my sme si už to meso odjedli a teraz chceme vlastne tie dobré podmienky žitia ukradnúť ľuďom v rozvíjajúcich sa krajinách.
1: Toto je veľmi ťažká otázka, pretože s podobným argumentom som zastretol stretol, je dávnejšia, a budem to teraz veľmi parafrazovať, keď sa nepamätám presne, keď sa dohadovali, myslím, že to boli kvóty na oxidúly, či iné misné plyny, keď mnohé rozvoje krajiny teraz chceli, že OK, ale dovolte teraz nám vypúšťať, aby sme sa my rozvíjali. My to príde podobne neviem, či to je vhodná analogia. Mm-hmm. No to si fakt, že netrufám že ako by to malo byť, ale pravda je, že musíme nejakým spôsobom nájsť spôsob, ako obmedziť náš vplyv na životné prostredie.
0: Prečo musíme? Musíme strašne silné vyhlasenie.
1: Áno, musíme, je silné slovo, ale vzhľadom na to, čo nás čaká, čiže nemali by sme kde ďalej pásť dobytok, hľadovali by sme a zvýšili by sme množstvo emisí vo vzduchu, planéta by sa len ďalej oteplovala. To je, myslím, veľmi silný argument. Aké máme teda potom alternatívy? Alternatívy sú jednoducho obmedziť množstvo mesa, ktoré máme v strave. Myslím, že to bola len štúdia z prídeň celého mesiaca, ktorá porovnávala, by to veľmi zjednodušené porovnávanie, ale skúmala, koľko emisí sa vyprodukuje napríklad pri výrobe hovedzieho mesa a tam sa ukázalo, že na výrobu 100 gramov bielkovín mesa vznikne približne 100 kg oxidu úlyčitého. Mm-hmm. Kdežto pri výrobe 100 gramov bielkovín z tofu, tam sa vyrobí 3,5 kilogramov oxidu úlyčitého. Čiže máme byť vegetáriánmi? Ani to práve, nie je cesta, ako by mnohí zastancovia vegetariánskej alebo vegánskej stravy chceli, pretože každá pôda sa využíva inak. Nemôžeme celú pôdu na svete priducho premeniť na ornú pôdu, kde by sme pestovali rastliny. Uh-huh. Navyše, mnohé národy sveta, hlavne v chladných oblastiach, respektíve púštnych oblastiach, nemajú ako možnosť pestovať rastlinnú stravu. Oni sú odkazaní čisto na živočíchy, s ktorými žijú a oni jednoducho potrebujú mesovú stravu.
0: Niektorí vedci dokonca toto myšlienku nazývajú vegetariánskym kolonializmom, že jednoducho um, modely ktoré sú funkčné, trebaž v západnom svete v Európe, teda byť vegetáriánom. A chceme presadzovať tam, kde je to jednoducho iba inou formou otrokarstva. Hej, no a táto myšlienka je síce možno pekná na papieri, ale preto
1: môže to padnúť, že budú pri nej trípne, tí najslabší. Mm-hmm. Myslím, že to bola tiež uh, štúdia z roku 2016, kde veci porovnávali v rôznych modeloch niekoľko druhov uh, diet bola tam vegánska, vegetariánska všežráva aj rôzne variácie.
0: Porovná- z akého pohľadu.
1: Unosnosť, že koľko pôdy by sa pri nej využije, že, či to je udržateľná dieta a podobne. A ukázalo sa, že keby sme celý náš niečo postavili na rastlinnej strave, tak to je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, paradoxne. Aj keď by sa to zdalo na pohľad logická alternatíva. Prečo? Lebo, ako som už nemôžeme všetku pôdu premeniť na ornu. Niekde niektoré pôdy sú hodnejšie ako pastviny pre dobytok.
0: Mhm. Niekde sucho, niekde chladno, Presne, niekde tak. sneží stále. Dobre, ale ja, keby som chcel stále jesť meso, tak sa mám a, cítiť ako morálne menej cenný? A, a nie, ale môžeš rozhodne niečo spraviť.
1: A, jedna z tých vecí je obmedziť meso, mm-hmm. čo najviac. A, výrazne dokážu pomôcť aj rôzne malé zmeny. Napríklad vyhýbať sa výrobcom, a, ktorí vieme, že ich výrobky najviac ovplyvňujú životné prostredie. Veľmi by napríklad v tomto pomohli keby výrobcovia udávali na etikety, podobne ako sú výživové hodnoty, hmm, povedzme hodnoty emisí, ktoré vznikli pri výrobe tohto mesového produktu.
0: Asi by pomohlo tiež, keby som nejedol produkty z druhej polovice planéty, ale boli to veci, ktoré neboli dopestované a dochované príliš ďaleko od miesta, kde sa ja zdržujem, nie?
1: Áno, rozhodne. Napríklad, ak máš overeného
0: ktorého rád kupuješ, tak to je jedna z možných vecí. A čo na to veda, aké sú alternatívy vedeckej? Ako ďaleko je vlastne umelé meso, o ktorom sa hovorí posledných 10-20 rokov? Umelé meso, čiže možnosť dopestovať veľmi
1: zjednodušene povedané meso v labáku, sa postupne vyvíja a čoraz viac sa ukazuje, respektíve výskum posledných rokov ukazuje, že aj cena tohto mesa rapidne klesá. Mm-hmm. To znamená koľko? Dobre, pamätám, tak to bolo z niekoľkých miliónov na možno desiatky tisíc teraz a bude to určite ešte nižšie.
0: Čiže si musíme počkať, kým hamburger zo syntetického mesa bude stať toľko ako hamburger z klasického mesa a potom už vlastne nemáme pred sebou morálnu voľbu. Asi tak. O mese a nemese, o tom, či ho jesť a nejesť, sme sa rozprávali s vedeckým reporterom denníka SME, Matúšom Beňom. je na dnes. Všetko želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnauského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SME. Sk. Lomka. Dobre ráno. Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty Bju od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk lomka ak nákupu kúpu získate single kefku zdarma.